0: Vamos iniciar essa aula de escola dominical, eu sei que a saudade é grande, depois a gente vai poder se confraternizar, não pode se abraçar né, tá meio ruim o negócio, mas vamos orar antes de começar, nossa primeira aula de EBD de 2021, vamos orar, eu vou pedir para o pessoal lá de trás, Flávio ajuda a organizar o pessoal aí que for chegando em silêncio por favor, dá tá? para a gente não parar aqui a aula, lá atrás ninguém conversando, vamos orar? obrigado Jesus por essa manhã obrigado pelas nossas vidas obrigado pelo privilégio que nós temos de de aprender estudar e meditar na tua palavra crescer em conhecimento da tua palavra queremos apresentar as nossas vidas e dos irmãos que estão vindo para cá daqueles irmãos que estão conosco também por meio da internet que o senhor nessa manhã nos abençoe nos dando instrução nos dando conhecimento da tua palavra senhor muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nessa, nesse mês de janeiro, como vocês já estão vendo aqui, ou estavam vendo. Saiu, Vinícius. Você clica. Está é, com problema técnico ali, está complicado. A gente, a gente vai. É, isso. A gente vai trabalhar sobre o Espírito Santo nesse mês de janeiro, tá bom? Nas nossas 14 igrejas, todas as nossas igrejas. É, a aula que está sendo dada é a mesma, serão as mesmas nos cinco, no cinco domingos de, de janeiro, janeiro hoje três, né? três, dez, dezessete, vinte e quatro e trinta e um, as mesmas aulas, tá? são cinco aulas sobre o Espírito Santo, o pastor Assírio, o pastor Ayrton, Geó, pastor George, pastor David e o pastor Davi Martins foram os que fizeram essas aulas, mas as aulas serão ministradas igualmente em todos os nossos endereços. Nós entendemos da importância de nós conhecermos, estudarmos um pouco mais sobre o Espírito Santo. Tá bom? E. Hoje a primeira aula é uma aula introdutória, uma aula que vai falar um pouco sobre é, a pessoa e os atributos, né? De, do Espírito Santo. E então vai ser um pouco conceitual, mas eu vou tentar dar um pouco mais de dinâmica para ver se a gente consegue. porque também não posso antecipar os assuntos das outras aulas, senão fica um pouco redundante. Bora. Embora eu sei que eu não vou resistir, algumas vezes eu vou, dar, eu vou lá e volto, mas hoje eu queria falar só sobre a pessoa do Espírito Santo. É, então, bem rapidamente, para a gente introduzir, na área de teologia, tá, é, é, a, área, a área da teologia que estuda o Espírito Santo, nós chamamos de pneumatologia dentro da teologia sistemática. Teologia sistemática é onde nós sistematizamos, organizamos tá, os assuntos bíblicos, tá, pelos seus princípios e valores e a pneumatologia é, é o estudo do Espírito Santo, de pneuma, que vem de espírito. tá? É, que no original, Gênesis 1 vai dizer que Deus criou, no princípio Deus criou, me ajuda, Deus criou os céus e a terra. A terra estava vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Espírito de Deus, desde Gênesis, ao longo de todo o Antigo Testamento em hebraico, ele é rua, ou huá, tá que é que significa vento ar tá é a questão do espírito no sentido de que é algo invisível é, só uma parede aqui que tem pessoa olhando para cá depois acho que a gente pode né pastora, disponibilizar os powerpoints para os irmãos né com certeza depois você pode levar para casa ler vai ter tudo direitinho para você é, poder estudar posteriormente porque você que acaba esquecendo tá então esse essa questão do, do espírito santo como huá ou rua ele é como o vento, como o ar, algo que não se vê, mas é real e que se move de lá para cá. Então, essa é a palavra original, o Espírito, no Antigo Testamento. Tá? Então, antes de mais nada, é... o Espírito Santo, e daqui a pouco eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre isso, ele não é uma força, como alguns acreditam. Tá? Ele não é uma energia, como alguns acreditam. Tá? Ele é uma pessoa. Daqui a pouco nós vamos mostrar alguns textos algumas características do Espírito Santo, então ele é uma pessoa, tá? mas qual é a importância da gente estudar esse tema do Espírito Santo? Inúmeras são as importâncias, mas quais são é, as importâncias ou por que devemos estudar sobre isso? Eu não sei você, mas você percebe que às vezes a gente coloca uma hierarquia na trindade? Já reparou isso sem querer? Nós colocamos hierarquia como se o pai fosse mais que o filho, o filho mais que o Espírito Santo? Sem querer, se você perguntar, não, não é? mas na, na prática a gente às vezes coloca uma hierarquia e isso não é fato, tá? então existe uma importância da gente trabalhar sobre o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, tanto bíblico, eu dizer conceitualmente, mas biblicamente, depois eu vou ofertar depois, conhecer biblicamente, mas também conhecer por experiência, então nossa experiência, a minha experiência com o Espírito Santo e a sua com o Espírito Santo sempre precisa passar e está baseada nos conhecimentos das Escrituras Sagradas, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, porque quando eu falo de Espírito Santo, de mover do Espírito Santo, e nas outras aulas vamos falar sobre dom, sobre fruto, ah, eu estou sentindo isso, mas está respaldado na Palavra de Deus? Isso é importante, tá bom? Então o Espírito Santo é, é um estudo importantíssimo e dispensável, ele é... É, uma pessoa, como eu já disse, parte da trindade, um, se a é trindade, são três, um dos três, tá? e é o que habita em nós hoje, crentes. pouquinho também explica um pouco mais sobre isso. tá? É, nós podemos dizer que na época da igreja, na era da igreja hoje, na época da graça, ele seria é, a pessoa da trindade com mais proeminência, que mais ativa, embora... Há ressalvas quanto isso, porque eu creio que os três estão sempre agindo juntos ao longo da história, tá? Mas às vezes um ficam, uns ficam mais em mais evidência e menos evidência, porém, é, os três sempre agem juntos, em concordância. E é o Espírito Santo que habita em nós hoje. Então, o nosso relacionamento com Cristo e com o Pai passa diretamente pela pessoa do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem igreja, assim como sem cruz não tem igreja, sem sangue de Jesus não tem igreja, sem o sacrifício de Cristo não tem igreja, sem graça não tem igreja, sem Espírito Santo também não há como haver igreja, tá bom? E por enquanto eu não estou falando nada sobre batismo do Espírito Santo, tá bom? Se nem se eu vou entrar nesse assunto hoje, eu acho até que não, tá bom? Então vamos lá, primeiro aspecto hoje, primeira área para a gente falar da pessoa, do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, tá? e por ser uma pessoa, ele tem caract características de pessoas. tá? Quando eu digo pessoas, não estou dizendo seres humanos. tá? Pessoa no sentido de ter qualidade. O que uma pessoa tem que um animal não tem, por exemplo? Capacidade de pensar, capacidade de escolher, capacidade de sentir, de gostar, de não gostar e assim por diante. Tá? Um animal, é, ele não pensa, não raciocina, embora acho que gostar, não gostar, ele até deve... Ele gosta de um carinho, né? sempre ele gosta de tomar é, jornal não, no bumbum, não gosta, mas enfim. Mas algumas características são apenas nossas, de seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, o Espírito Santo é uma pessoa... E aí nós temos alguns textos bíblicos, que eu, obviamente, não vou conseguir lê-los todos. Você pode anotá-los, eu vou citar o que o texto diz. Tá? É, você pode anotar, ou depois, quando a gente passar para você, que eu não sei como, se, talvez por e-mail, vou disponibilizar em algum lugar, vamos ver, é, essas características. Por exemplo, o Espírito Santo, a Bíblia fala sobre a sua inteligência, em 1 Coríntios, fala sobre a sua consciência, energia não tem consciência, irmãos, é uma pessoa, sobre a sua consciência, sobre a sua deliberação própria, ou seja, ele escolhe, ele tem gosto, ele tem emoções, o Espírito Santo pode ser entristecido. Energia, irmãos, não pode ser entristecida. Perguntar ao nosso... Não é físico, mas é nosso químico e pastor. Energia fica entristecida, pastor? Acho que não, né? Não estou cometendo nenhum agafe, não. Energia não fica, força não fica é, entristecida. O Espírito Santo pode ser entristecido quando a Bíblia de Jesus fala sobre blasfemarmos ou pecarmos contra o Espírito Santo. Tá? Lá no caso de Atos 5, quando Ananis e Safira também pecaram contra o Espírito Santo, mentiram contra o Espírito Santo. Tá? Então, ele pode ser entristecido como está em Efésios 4.30. Então, logo de cara, é a pessoa, o título já diz, né? a pessoa do Espírito Santo. E pessoas, gente, se relacionam. Concorda comigo? Que pessoas se relacionam, pelo menos deveriam. Olha, você não pode abraçar o seu irmão, mas eu creio que você pode... Né, de uma maneira espiritualmente, abraçar o Espírito Santo, porque não tem problema nenhum de Covid, irmãos. Graças a Deus. Com, com, com o Senhor não tem Covid, não tem nada. Então, o Espírito Santo é um ser relacional. tá? uma pessoa que a gente precisa é, se relacionar. Se ele é uma pessoa que se entristece, pessoa, né, um ser pessoal, talvez seja melhor, um ser pessoal que se entristece, que se alegra, Adriana, que se relaciona, o que, que o Espírito Santo faz é, na vida de uma pessoa, por exemplo? Em Atos 13, 2, a Bíblia começa a citar, já no Novo Testamento, que o Espírito Santo é um ser pessoal que fala. E aí, vamos aqui com calma aqui, porque essa questão do Espírito Santo falar, irmãos, é uma verdade bíblica que nós não podemos desconsiderar, mas também não podemos, no outro extremo, em que tudo é Deus falando. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque o que tem de gente que fala que Deus falou Deus falou e não tem nada de Deus com a história, é, não está no gibi. A história mostra isso, tá? Mas eu não posso, nós não podemos permitir que esses, essa possibilidade de erro e de abuso também restringe o diga que o Espírito Santo não fala, porque ele fala no dia de hoje. Você crê nisso, que nós queremos nisso? o Espírito Santo fala conosco hoje, de diversas maneiras, tá? Diversas maneiras. Eu diria que a última maneira é a voz audível. Mas, e a primeira vez é a voz pela palavra de Deus. Porque o Espírito Santo é um, é um da trindade, ele é Deus, e o Espírito Santo é uma pessoa, e foi ele quem inspirou o quê? As Escrituras, a Bíblia. Portanto, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo fala, uma das maneiras de eu saber se é o Espírito Santo ou não... É se está baseado nos princípios da palavra de Deus ou não. Como saber se é o Espírito Santo ou não? O primeiro passo é saber: está de acordo com a palavra? Ou é contrário à palavra? Se for contrário à palavra, irmãos, não é o Espírito Santo falando. Não é. Não precisa perguntar para pastor. Se for contra a palavra, isso pode parecer ridículo, mas nós, como pastores, já ouvimos tantas coisas, né, pastora? Ah, mas foi. Aí você vê o Espírito Santo falando para a pessoa se divorciar. Irmão, tem uma coisa errada aqui. Porque, assim, tem coisa que não está que não dando aqui. Tá? Então, e outras coisas absurdas que não vêm ao caso aqui. Então, se o Espírito Santo fala, ele vai sempre concordar com a palavra de Deus que ele mesmo inspirou. Tá bom? Outra coisa, se o Espírito Santo está falando, ele sempre vai glorificar a Cristo. Vou repetir. Se algo é do Espírito Santo fala do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo, ele vai sempre apontar e glorificar a Cristo, nunca o homem. Se aponta para o homem, se glorifica o homem, não é do Espírito Santo. Pode ser da carne, do diabo, o que for, mas não é do. O Espírito Santo vai sempre apontar para Cristo. Tá? Então tem outras coisas. O Espírito Santo ele fala conosco. O Espírito Santo nos ensina toda a verdade. É o Espírito Santo que faz com que essa verdade aqui se torne verdade aqui, ó. Olha para cá. O Espírito Santo é o que faz a verdade daqui, da letra fria se tornar verdade aqui. Aquela convicção, aquela fé sobrenatural que você não consegue descrever e talvez não tenha nem tanto conhecimento que começou a caminhar com o Senhor agora, mas é o Espírito Santo que testifica que é, que nos ensina, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que também intercede por nós. Essa parte da intercessão é bem legal, eu não quero entrar aqui muito a fundo, mas é interessante porque nós temos Pai, Filho e Espírito Santo e temos nós na Terra. Jesus, quando morre e ressuscita, ele vai ao terceiro dia e sobe, Menor, ao terceiro dia ele ressuscita, passa 40 dias na Terra isso, depois sobe aos céus e como diz lá em, Hebre... em livro de Hebreus, hoje ele intercede por nós, Jesus intercede junto ao Pai por nós, não é isso? na terra ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que, é que nos ensina a orar como nós devemos, porque nem saber orar nós sabemos, então nós temos nós e o Espírito Santo aqui embaixo, de maneira bem didática na verdade, tá? bem simples, nós e o Espírito Santo aqui embaixo, e o Filho e o Pai lá em cima, se houver concordância, tudo que vocês concordarem na terra, terá sido concordado nos céus, concordar aqui não é você e o Espírito Santo, é eu e você, cada um de nós, nós concordamos. Só que na verdade o, a, 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 o verbo bíblico mais preciso não é se vocês, se nós concordarmos a respeito de algo na Terra será concordado nos céus como se começasse na Terra, não começa nos céus. O tempo verbal lá é tudo que nós concordarmos na Terra terá sido concordado nos céus. Essa é a melhor tradução terá sido. Por quê? Porque nós orando, nós quando oramos dirigidos pelo Espírito Santo nós oramos em concordância a mesma coisa que o Filho ora com o Pai, porque o Espírito Santo é a mesma, é, é, é um da trindade. Então, quando eu oro à vontade do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, eu estou orando a vontade do Filho e do Pai nos céus. E aí, o que nós oramos aqui se torna real na Terra, porque é real nos céus. Porque nem saber, repetindo, orar, nós sabemos como orar. Então, o Espírito Santo... Ele fala conosco, Ele nos ensina a palavra de Deus, a verdade, Ele nos convence dos nossos erros, Ele intercede por nós, Ele testemunha de quem? De quem Jesus tem testemunha? Ou melhor, o Espírito Santo testemunha? De Jesus, de uma forma bem didática, irmão, seria o seguinte, tá? Repito, não existe hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Os três fazem parte de uma trindade, de três que têm a mesma, as mesmas características, as mesmas qualidades. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho só sobre isso, sem ir muito a fundo. Mas, de uma forma organizacional, isso saiu, de uma forma organizacional, o Espírito Santo está em ação na Terra hoje para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos, nos aponta, nos leva para quem? Para Cristo, que é o mediador entre os homens e o, e o Pai. Então, o Espírito Santo é quem nos leva a Cristo, Cristo nos leva ao Pai, e assim tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo são glorificados. Mas é uma forma de organização como uma coisa acontece. Então, irmãos, mais uma vez, sem ação do Espírito Santo não há Igreja. Aliás, quem é que faz parte da Igreja? É a boa pergunta. Quem tem carteirinha da Baranata? Não, também. Mas aonde começa? Quem são aqueles que fazem parte da Igreja? Aliás, um parente aqui. Irmãos, ninguém é igreja sozinho, tá bom? Ninguém, vou repetir, é, você não é igreja, eu não sou igreja, nós somos igreja, tá bom? A igreja é sempre comunidade, plural, nunca singular, eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo e nós somos igreja do Senhor, tá bom? Só a gente organizar aqui, então é sempre na, na questão da coletividade, nós somos igreja, então, quem é que faz parte da igreja? Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo, assim como eu não sou igreja, mas eu faço parte do corpo de, igreja, de Cristo e faço parte da igreja. Quem são aqueles que fazem parte da igreja? Aqueles que nasceram de novo. E quem são aqueles que nasceram de novo? Aqueles que creram em Jesus Cristo e por isso receberam o Espírito Santo. ok? Então, só uma coisa aqui. A conversão se dá por uma influência... Atente para isso, irmãos porque isso pode dar um probleminha lá na frente quando a gente falar do Espírito Santo no Antigo Testamento e o Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo, quando ele diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, essa ação começa de forma externa. Eu estava perdido, eu não era templo do Espírito Santo, certo? Eu não era, eu não era convertido, não criei em Jesus, e começa uma, 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 vou dizer, uma influência, uma ação do Espírito Santo de convencimento procurando me convencer, no momento, agindo em mim, no momento em que eu creio, confesso, entrega minha vida a Jesus, aí ele vem habitar em mim e eu passo a ser templo do Espírito Santo. Certo? Assim, assim acontece de forma negativa com demônios, com espíritos malignos. Eles vão influenciando, sugestionando, a gente chama isso de opressão. Opressão é uma ação externa. Possessão é uma ação interna. Tá? muitas vezes começa quase sempre com opressão, a pessoa não está possessa, o espírito maligno não está na pessoa, mas está oprimindo de fora para dentro, alguma coisa acontece, que não vem o um caso aqui, que esse espírito passa a morar, a habitar é, dentro da pessoa, aliás, o inimigo sempre tentando imitar Deus, querendo habitar no homem, querendo controlar o homem, só que o inimigo faz por engano, por mentiras, por domínio, o Espírito Santo faz por voluntariedade, por escolha nossa, porque importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. E o nosso culto é culto racional. O inimigo, não importa, o inimigo não se importa de ser adorado de maneira enganosa. Vou repetir. O inimigo não se importa de ser adorado e cultuado de maneira enganosa. Em contrapartida, Deus só aceita ser cultuado e adorado de maneira consciente. Quem escolhe servir a ele. Amém? Então vamos lá. Então o Espírito Santo fala conosco, ele nos ensina, nos convence, intercede, é, ele decide, ele distribui dons, que será uma aula dos próximos domingos sobre os dons do Espírito Santo, tá? E ele é chamado no Novo Testamento de Paracletos em grego, que significa ajudador, advogado, consolador, que está conosco nos sustentando, nos sustentando todos os dias, tá bom? Então o Espírito Santo tem uma obra na vida da igreja, na vida do crente. O Espírito Santo, atente para isso, ele tem a figura, quando diz do Paracletos, o Paráclitos, ele, ele é o ajudador, é ele que cuida da igreja até a volta de Jesus. No casamento judaico tem, uma, tem uma, uma, uma questão em que o noivo, quando ele se compromete com a noiva e a noiva com o noivo, lá em Israel, é, e até a hora do casamento, existe a figura do amigo do noivo, que é aquele que cuida e prepara da noiva, protege a noiva até que chega o dia do casamento. Essa figura é mais ou menos usada com o Espírito Santo, que é aquele que cuida e prepara a igreja, a noiva de Cristo, para o dia do casamento, para o dia das bodas. Então, é ele que nos sustenta, tá bom? Então, como é que o Espírito Santo ajuda a vida de Jesus? E aí, muita calma, porque assim, às vezes, a gente acha o seguinte, eu já ouvi isso várias vezes, e eu mesmo já falei isso algumas vezes, tá? É... Ah, pastor, mas Jesus conseguiu vencer, pastora, porque ele era Deus. Bem, Jesus não venceu na Terra porque ele era Deus. tá? Jesus, quando ele vem para a Terra, ele abriu mão da sua glória. Ele encarnou, ele se fez homem. Embora tivesse a natureza de Deus, a gente chama a teologia de 100% Deus, 100% homem, ele não usou, atende para isso, Jesus não usou em momento nenhum, enquanto homem, dos seus atributos divinos, como onisciência, tanto é que tinham coisas que ele não sabia. De onipresença, ele estava em carne, ele só estava em um lugar. Então Jesus não fez nada na terra que não fosse como homem, primeira coisa. E segunda coisa, Jesus não fez nada na terra que não fosse como homem e tudo que ele fez de forma sobrenatural, não natural, ele fez totalmente na dependência do Espírito Santo. Jesus foi o nosso exemplo humano de como ser dependente do Espírito Santo. Ele foi nosso exemplo humano de como fazer a vontade de Deus e não do homem. Tá? Então ele não venceu como Deus, ele venceu como um homem, assim como por um homem Adão entrou o pecado no mundo, e todos pecaram e todos morreram, também por causa do segundo Adão, Cristo, que morreu sem pecado, foi fiel até o fim, como está lá em Filipenses 2, ele recebeu o um nome que é sobre todo nome, e no final da história, todo o joelho se dobrará, toda a linha confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor, tá bom? Então vamos lá. O Espírito Santo efetuou gerou Jesus no ventre de Maria. Então, o nascimento de Jesus é uma ação do Espírito Santo. Passados 30 anos, Jesus descendo as águas lá com João Batista, vocês lembram da história. A Bíblia diz que como uma forma corpórea de pomba, o Espírito Santo vem sobre Jesus no sentido de ungir Jesus. Irmãos, o que é ungir? De forma bem simples, é ungir é capacitar. Ungir é capacitar com graça, melhor dizendo, para realização de alguma coisa. Eu posso ser ungido e capacitado para uma coisa e não ter capacitação para outra, tá? Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo para a sua obra na terra. Agora, atente aqui, irmãos. Perguntinha para vocês agora, é para responder, participar, tá? Primeiro evento, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, certo? Depois Jesus foi revestido de poder lá no batismo, quando o Espírito Santo vem sobre ele, é é ungido. Quando o Espírito Santo o Espírito Santo vem sobre ele no batismo. Jesus já tinha o Espírito Santo em si? Sim ou não? O pastor tem medo de responder a pergunta, que ele acha que é pegadinha. Sim ou não, irmãos? Eu vou ajudar você a responder. O Espírito Santo, ou melhor, Jesus, quando viveu 30 anos, ele conseguiu viver uma vida de santidade 100% dependente de Deus? Então, vou repetir a pergunta. Ele já tinha o Espírito Santo? Sim. O que, que quero dizer com isso, irmãos? Porque em todos os livros que eu li de teologia até hoje, todos, eu não li todos, mas todos os que eu li me dizem que a igreja surge no Pentecostes. E pode ser verdade. Vou repetir, todos os livros que eu li de teologia até hoje, não achei, dizem para mim que a igreja surgiu no Pentecostes, mas eu discordo e eu posso estar errado, tá bom? Por que, que eu discordo? Porque em João capítulo 20, Jesus fala assim: Ele ressuscita dos mortos, aí ele aparece para os seus discípulos e diz assim: Pai seja com vocês, convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aí vamos lá, aí é raciocínio mesmo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como é que eu envio vocês? Como é que Jesus nos envia? Para entender como Jesus nos envia, eu preciso entender como o Pai enviou a Cristo, não é isso? Se nós somos enviados por Cristo da mesma maneira que o Pai o enviou, para eu entender como Ele nos envia, eu preciso entender como é que o Pai o enviou. E como é que o Pai o enviou? Primeiro, Ele foi gerado, literalmente, tá? obviamente, literalmente, no ventre de Maria. Não foi? Ele foi gerado no ventre de Maria. E depois, a prova, por causa do ministério, Ele foi ungido, revestido pelo Espírito Santo de poder. Dois momentos distintos. Assim como o Pai enviou a Cristo... Cristo nos envia. Como é que Ele nos envia? Primeiro nós nascemos igual a Ele, não literalmente do ventre de uma mãe, porque Ele diz para Nicodemo, né? Não pode voltar para o vento, ou melhor, Nicodemo diz para ele, por acaso eu vou voltar para o vento da minha mãe, não sei o que. Ele não. Aquele que é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, nós também fomos gerados pelo Espírito Santo. Quem é que faz parte da igreja de novo? Aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo. Depois Jesus vai ser ungido para o ministério lá, o que nós hoje chamamos de batismo do Espírito Santo. Se eu digo que a igreja surge no Pentecostes, eu estou dizendo, por exemplo, que quem não tem aquele revestimento, aquela unção aquela do Espírito Santo, não faz parte da igreja. E voltando em João 20, antes do Pentecostes, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O texto diz assim, e soprando sobre eles... Disse, recebam o Espírito. Pergunta, eles receberam o Espírito? Receberam, irmãos. Receberam. Recebam o Espírito. Mas não se ausentem de Jerusalém até que dou alto. Ou seja, para mim, eu posso estar equivocado, mas é como eu entendo as escrituras, em João 20 surge a igreja. Quando Jesus ressuscitado sopra sobre a igreja. E depois, lá em Atos, vai haver o batismo do Espírito Santo, o revestimento. Ou seja... O batismo do Espírito Santo é para todo mundo que deseja e busca. E nós devemos buscar o batismo do Espírito Santo. Essas são as próximas aulas dos nossos pastores que vão dar. A pastora Claudete, pastor Paulinho, pastora Ana Paula, isso eu vou deixar com eles. Mas o fato é, a igreja é feita por aqueles que nascem de novo pelo Espírito Santo. Se eu digo que a igreja começou em Pentecoste, eu estou dizendo, por exemplo, que nossos irmãos que não são pentecostais não são parte da igreja. E isso é um erro porque eles são nossos irmãos ou uma pessoa que nasce de novo e não é batizada no Espírito Santo eu já ouvia muito tempo atrás não é batizado no Espírito Santo não, então você não tem o um Espírito está errado irmãos uma coisa é ser templo do Espírito Santo outra coisa é você ser batizado o nome que a gente quiser dar para poder receber os dons são outras coisas tá? mas a igreja é composta por aqueles que nascem de novo igreja pentecostal tem irmãos irmãos em Cristo, igreja igrejas tradicionais também tem irmãos em Cristo e fazem parte da igreja, amém queridos? Então, não podemos segregar. Então, para mim, surge quando Jesus sopra. Aliás, só para terminar esse assunto, é interessante, porque a criação é Deus soprando o fôlego de vida em, 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 em Adão, não é? Para mim, em, em João 20, é como se fosse, aspas, uma recriação. Agora, homens que vão nascer de novo, que vão ser gerados pelo Espírito, não mais pela carne. E, e essa ação de soprar, irmão, não tenha dúvida, quando um judeu lê aquilo ali, ele não tem dúvida. Ou esse cara, esse homem, desculpa o cara, esse homem é Deus, ou ele é o mais blasfemo de todos. E por isso muitos rejeitaram, porque eles entendem que quem, quem sopra a vida é o Senhor, Jeová e Javé. Então Jesus, quando faz isso, ele não faz porque, ah, vou fazer aqui um, um show agora de soprar, como tem pastores que ficam soprando. Isso aí, isso aí é doutrina que não tem nada a ver, irmãos. Mas ali tinha um princípio. Ele estava dizendo assim, eu sou o Criador, eu sou Deus. É muito mais profundo do que um sou. Então, o Espírito Santo participou da, da encarnação, ungiu Jesus, encheu Jesus com a sua presença, Jesus foi depender do Espírito Santo. Ele conduziu Jesus em toda a sua trajetória, Lucas 4. No final da sua vida, Jesus foi ressurreto por quem? Pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também ressuscitará naquele grande dia aqueles que foram fiéis àqueles que são de Cristo. Por que isso, irmãos? Mais uma vez, guarda no teu coração isso. Nós somos o corpo de Cristo. Tudo como foi com Cristo é com o corpo de Cristo. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. Cristo foi rejeitado durante toda a sua vida, né? em relação a forma geral. Igreja fiel sempre será rejeitada, sempre padecerá algum tipo de rejeição, de perseguição. Cristo teve as suas maiores perseguições no início da sua vida, onde foi lançada uma ordem, um decreto para matar todos os primogênitos. E depois, no final da sua vida, a mesma coisa com o corpo de Cristo. As maiores perseguições são no início da igreja e agora no fim da igreja. Jesus morreu e os crentes também morrem, mas Jesus ressuscitou. Os crentes em Cristo também ressuscitarão. Jesus subiu aos céus, aquele dia maravilhoso. Todos os crentes, vivos ou mortos, serão transformados e também subirão aos céus. E Jesus um dia vai voltar para reinar e os crentes voltarão para reinar com ele. Ou seja, assim como foi com Cristo, será com o corpo de Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si. Tá bom? É... Então, o Espírito Santo está em ação na vida do crente e ele convence e nos dá entendimento. Me ajuda aí, Vinícius. Vamos lá. Então, agora, é... algumas obras do Espírito Santo na vida do crente, né? no nosso processo. Primeiro, é ele quem nos regenera e é Ele que nos santifica, nos dá vida espiritual. O que, que é regenerar? É gerar de novo. Tá? Então, tem a ver lá com João, capítulo 1, que diz que veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não nascido da vontade da carne nem do sangue, mas nascido da vontade de Deus. Então, é o Espírito Santo quem nos gera, regenera, que gera de novo, e é o mesmo Espírito Santo que vem habitar em nós e continua nos ajudando no processo de santificação. O mesmo que começa a obra é o mesmo que está conosco. Irmãos, o maior interessado em que nós perceberemos até o fim é o próprio Senhor, não é? O maior interessado é Ele. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, só vai se perder, irmão, quem desistir. Porque aquele que te ajuda e te capacita, ele é o maior interessado em te ajudar e te capacitar. Então, se você entrou aqui todo errado essa manhã, com a vida toda errada de pecado, sabe, irmãos, o Espírito Santo quer te ajudar. Mas tem a escolha humana. Tem o desejo humano, tem a disposição humana de querer parar, de querer largar, de pedir ajuda, de insistir, de lutar. A gente luta para tanta coisa, não luta? A luta a conquistar aquele emprego, entra no concurso, estuda, gasta horas, mas a gente não se esforça muitas vezes para a nossa vida espiritual. E aí, às vezes, fraqueja, mas eu quero só reforçar que o Espírito Santo é aquele que deseja mais do que a gente, que a gente vença, e ele vibra com isso, tá bom? Então, ele que nos regenera, é ele que nos santifica, e é ele que habita no crente. Eu não sei você, irmãos, mas isso, às vezes, me gera um pouco de, de crise. Eu ouvi um pregador falando assim, não concordo, tá? Ele disse que essa história do Espírito Santo habitar dentro de nós, pregador do Evangelho, tá? Isso aí é balela, porque o maior não pode habitar no menor. Olha que absurdo, irmãos. Se fosse assim... Então, Jesus também não poderia ter vivido a terra no corpo humano, porque ele é maior do que o ser humano. Então, ele sendo infinitamente maior, ele consegue se. A palavra não é transformar, mas se adaptar, enfim, de alguma maneira e habitar em nós. E aí, como e minha esposa sempre falamos, o mesmo o texto que eu li no começo, né? Que no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra estava sem forma vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Esse mesmo Espírito de Gênesis 1 e 2 lá. É o mesmo Espírito que habita em mim e você. Vai entender isso, irmãos? Consegue entender? Eu consigo crer, entendeu? entender não consigo, não. Mas ele habita em nós. Ele vem habitar em nós. Fazer de nós tabernáculo, casa dele, irmãos. Isso é tremendo. Presta atenção, o Espírito Santo não é assim. Ele vem habitar. Aí você peca, ele sai. Aí você para de pecar, e ele volta. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. O Espírito Santo vem habitar e ele deseja ficar habitando. A gente é que tem que dar espaço para o Espírito Santo. Aquela expressão assim, que diz assim, é, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Já viu essa expressão? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Eu já vi várias vezes, até já falei sobre isso já. Às vezes parece que... Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque parece que só o braço do Espírito Santo vem habitar em mim. Eu quero que a perna venha, que o tronco venha. Irmão, não tem isso. O Espírito Santo habita inteiro na gente. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? E aí, estou dando uma pincelada para aula, uma das últimas aulas, que é sobre o fruto do Espírito. E também dons, também. Tá? Para ser cheio do Espírito Santo, outras palavras, para ter mais do Espírito Santo, eu não preciso ter mais dele, na verdade é necessário que ele tenha mais de mim. Vou repetir. Para eu ter mais do Espírito Santo, é necessário que ele tenha mais de mim, na verdade. Porque ele já habita em mim. Quanto mais eu, me, eu busco, eu me entrego, eu me rendo, e eu diminuo para que a vontade dele... Mais ele tem acesso à minha vida. Ele já habita aqui. É como se assim, já entrou em casa, já mora comigo. Mas não tem acesso à minha cozinha não tem acesso ao meu quarto, não tem acesso ao outro quarto, muito, dois quartos só, tá? Dois quartos, mas muito menos as gavetas. Quanto mais eu vou dando espaço para ele na minha casa, na minha vida, mais espaço, desculpa a redundância, ele vai tendo para arrumar as coisas, para colocar em ordem, para fazer a faxina. Então, ser cheio do Espírito Santo, aqueles que pertencem a ele, não é ter mais dele, mas eu creio que é, de certa forma, mas... É ele ter mais de mim. É eu me entregar mais, eu abrir mais espaço para ele, tá bom? Entenderam isso, gente? Tranquilo, concordam? Vamos lá, próximo, por favor. Então, o Espírito Santo, isso, três. No Antigo Testamento, tá? O Espírito Santo, ele é descrito como Espírito Santo ou Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. São três formas do Antigo Testamento de chamar o Espírito Santo, Espírito de Deus é, Espírito Santo e Espírito do Senhor. No Novo Testamento, acrescenta-se term a terminologia Espírito de Cristo. Então, quando fala Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito Santo, mas no Antigo Testamento é só é, o Espírito Santo de Deus e do Senhor. E existe uma diferença, nós, na Maranata, as igrejas pentecostais creem assim eu creio assim, que existe uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento quanto à ação do Espírito Santo. Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia. Sim ou não? Agia. Igual ao Novo? Creio que não. O Espírito Santo, ele vinha capacitando pessoas, ele, ele vinha instruindo pessoas, orientando pessoas, reis, profetas, levitas, ou pessoas... Aspas, normais para muitas vezes para a execução da construção do templo, por exemplo, os artífices, é o Espírito Santo que incapacitava eles. Então, o Espírito Santo já, já agia, mas eu não vejo base bíblica para uma pessoa ser templo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Existe uma linha teológica, tá? Em umas igrejas que creem que as pessoas do antigo também eram o templo do Espírito Santo. Eu não creio nisso. Aí eles vão argumentar o seguinte, ah, mas se não era, como é que eles se convertiam ao Senhor? No mesmo motivo que eu, hoje, irmãos. Quando eu estava perdido, e você, já falei, o Espírito Santo não habitava em mim, ele faz uma ação externa e me convence, e eu, e eu creio naquilo e confesso. Isso acontecia ao longo da história, irmão. O Espírito Santo sempre agiu. Por exemplo, a graça de Deus. Nós sabemos que antes de Cristo era o tempo da lei. Certo ou errado? Irmãos, certo ou errado? Certo, estão com medo. Depois do Novo Testamento, época da lei ou da graça? A pergunta é, antes de Jesus, já tinha graça? Já, irmãos. O modo como Deus administra um tempo ou, ou se relaciona com o ser humano não quer dizer que era pela lei. Não é que a graça não existia, Se a graça não existisse, irmãos, Adão e Eva tinham morrido lá no começo, não tinha nem história humana. Então, a graça já existia. E hoje não existe mais lei? Faça o que quiser, crente. Estou na graça. A gente ouve isso, tá? Deus perdoa, tem, não, tem lei sim, a questão na, na graça hoje é que eu não vivo pela lei, a, a lei não está mais sobre mim, a lei não tem peso sobre mim, a lei agora está onde? Dentro de mim, porque a lei, Paulo vai dizer, a lei é espiritual, lá em Romanos, ou seja, o que era impossível antes, hoje é possível, porque o Espírito Santo habita em nós. Paulo vai dizer por meio de Isaías, de Jeremias, eu vou fazer uma aliança com vocês, eu vou colocar a minha, a minha lei no coração de vocês. Então, não estar mais debaixo da lei é não ter mais pressão, jugo, peso da lei. Não é mais que eu não cumpra a lei. Eu posso matar agora? Eu posso cobiçar? Eu posso roubar? E assim por diante. Não. Existiam... Isso é um outro assunto, tá? Existiam as leis éticas e morais, existiam as leis cerimoniais, e todas elas apontavam para Cristo. As leis cerimoniais, é, cerimoniais religiosas lá foram cumpridas em Cristo e nós não praticamos mais porque foram cumpridas, terminaram em Cristo. As leis éticas e morais de comportamento continuam valendo porque diz respeito ao caráter de Jesus e nós continuamos vivendo. Mas eu não estou mais debaixo dela. Agora ela está dentro de mim. E aí eu faço, e, tanto dentro de mim que quando eu peco, eu me entristeço. Mas o Espírito Santo nos ajuda a, 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 a ser transformado. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguém e o capacitava, tá bom? E já apontava que no futuro existiria um outro tempo, uma outra forma de Deus se relacionar com a humanidade, que é de Cristo para cá, que quando Jesus nos arrebatar e vier a tribulação, vai mudar esse modo de novo de relacionamento, mas vai continuar tendo graça, tá bom, irmãos? Se não houvesse graça... Não haveria salvação. Houve salvação antes de Cristo? Houve. Houve salvação durante a igreja? Há, no caso, há, no caso, presente. Haverá após a igreja ser arrebatada? Haverá, porque a graça permeia toda a história humana. Porém, a forma de Deus se relacionar com o ser humano, ela muda um pouco, mas a graça e os princípios de Deus sempre permanecem, tá? Então, já, já apontava para o futuro. Vamos lá, ministro, por favor. Faltam 13 minutos. Não, é, é três, isso. Não, não, antes, Novo Testamento, isso. Já no Novo Testamento, irmãos, essa palavra Espírito Santo tem mais de 300 citações que demonstram uma atuação direta, tá? sem ser as atuações indiretas do Espírito Santo. Tá? No Novo Testamento. No Evangelho, a ênfase, já citei aqui, é na vida de Jesus, Espírito Santo capacitando e ungido. Em Atos dos apóstolos, alguns brincam né, que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo e não ato dos apóstolos, mas é ato do Espírito Santo por meio dos apóstolos, são mais de 58 citações diretas do Espírito Santo. Diretas, fora outras que são de forma indireta. Tá? Nas epístolas, ele conduz a igreja capacitando com dons e ministério. Pastor David, é o senhor que vai dar sobre dons? Pastor David, né? Isso. Ele mesmo produziu material e vai dar. Tá? Quem chegou depois daqui começar a aula? Vão ser cinco aulas, cinco domingos seguidos, agora de janeiro, é sobre o Espírito Santo. Então, hoje é uma introdução sobre a pessoa e os atributos do Espírito Santo. E, mas vamos falar sobre dom, sobre fruto, várias coisas, tá? E em Apocalipse esse mesmo Espírito Santo no final da história, assim, o Espírito Santo e a Igreja dizem: Amém, não. Dizem: vem. Amém, também para isso. Mas dizem: vem. Ou entendi errado? Então o Espírito Santo junto com a Igreja, uma... olha, olha, olha que é concordância, irmãos. Repara isso. Deixa eu fazer uma perguntinha. Se eu fizesse um tempo atrás, talvez não. Hoje, nossos dias, você consegue imaginar, você consegue, não, consegue perceber que muitas pessoas já nas igrejas, já estão dizendo, Senhor, vem, consegue perceber isso? Quem consegue perceber isso ou não? Há um tempo atrás eu via pouco isso, hoje em dia eu continuo vendo pouco, mas eu começo a ver um crescente de Senhor, vem, porque já não está ficando legal o negócio. Senhor vem. E isso é gerado pelo Espírito Santo, irmãos. Eu vi um vídeo ontem que foi publicado em. Acho que em abril. Israel, irmãos, presta atenção nisso. Nada a ver com aqui, mas tem a ver, na verdade, né? com o Apocalipse que diz ora vem. Israel, eles têm um instituto lá em Jerusalém chamado Instituto do Templo, que é o, é o responsável por a produção e a construção do terceiro templo que vai ser quando o Cristo for reinar lá, enfim, depois eu já vou voltar. Beleza. Esse Instituto do Templo de Israel, agora em abril, lançou esse ano agora, não, ano passado, no caso, 2020, né? Abril de 2020. Lançou um vídeo, sim, porque não tem nem fala, do vídeo só uma música, mostra mais cenas, dos jovens vendo o templo sendo reconstruído, o terceiro templo, e aí eles chamam os velhinhos, os anciãos lá, os, os mestres lá, para ver se se alegram, aí termina assim o um vídeo, oficial do Instituto do Templo. Essa é a geração que o tempo será reconstruído, nessa geração, eles estão afirmando isso, e os nossos filhos já estão preparados para construir, ou seja, o próprio Israel, a própria nação, já, eles estão afirmando, eles estão afirmando, que o tempo será construído nessa geração, se isso for verdade, irmãos, vocês sabem que particularmente tem convicção disso, eu pessoal, isso é pessoal, tá, é, se isso for verdade, estão dizendo, se o tempo vai ser construído, é porque a tribulação vai ser nessa, nessa, nessa geração, o anticristo vai governar nessa geração e Jesus vai voltar para nós, arrematar a igreja antes desse tempo, você está muito próximo, irmãos. é nessa geração. E nós precisamos, como igreja, dizer, hora vem, Senhor Jesus, desejar. E não tenha dúvida, quando mais próximo chegar, o Espírito Santo vai gerar esse desejo no coração dos crentes. Ninguém aqui quer morrer, eu não quero morrer, irmãos. Eu tenho vários sonhos ainda, mas se eu tivesse que botar em número um, irmãos, eu quero encontrar com meu Senhor, irmãos. Sabe por quê? Aqui um parente, pastora. A gente não tem a, a dimensão do céu, tem? A gente não tem. Eu vejo Paulo, irmãos. Paulo fala assim: Eu conheço um homem que foi o terceiro céu. Ele viu coisas. Esse, esse homem que ele viu, a gente crê que é, que é ele, tá? Que não dá nem para descrever. É inefável, não dá. Aí depois ele fala assim, certo momento da, 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 da carta dele: Eu não sei se eu quero partir para o Senhor ou se eu quero ficar, eu, no fundo no fundo eu queria partir para o Senhor, mas eu, eu sei que eu preciso ficar porque eu tenho coisa para fazer aqui ainda, Paulo falando porque Paulo conseguiu vislumbrar o que é eternidade irmãos, mas, ninguém aqui quer morrer, mas eu creio que o Espírito Santo gera esse nós, esse clamor junto com a igreja, ou a igreja com o Espírito Santo dizendo, ora vem Senhor Jesus, que é o nome da nossa igreja Maranata afinal de contas, tá vamos lá Vinícius que o tempo está correndo tá, então o Espírito Santo e seus atributos irmãos Rapidamente, já falei que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é, é um ser pessoal que, que deseja, que pensa, que se entende com pessoa, que não tem crise existencial, tá? Fique tranquilo, o Espírito Santo não tem crise, ele sabe quem ele é, ele é poderoso e ele tem as mesmas características do Pai e do Filho: ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares e ele é onipotente, onipotente não é Deus fazer todas as coisas, não confunda isso, tá? onipotência não é que Deus faz ou faça todas as coisas, onipotência é Deus poder ter a capacidade de fazer todas as coisas, vírgula, que não vão contra o seu caráter, contra a sua pessoa, contra os seus atributos, de novo, Deus pode realizar tudo, mas Deus não pode anular a si mesmo. Ele não vai contra a sua natureza, certo? Então, Deus, Deus, onipotência, Deus pode tudo e não faz tudo. Deus pode tudo, mas não, tudo que esteja de acordo com a sua natureza, tá? De amor, de paz, de justiça. Deus não é injusto em nenhum momento. Ainda que eu e você não entendamos, Deus permanece justo. Aí eu não compreendo, nós não compreendemos porque nós vemos aqui. Mas Deus sempre foi e é e sempre será justo. Então o Espírito Santo, ele é eterno, assim como o Pai, assim como o Filho. Ele é uma das três pessoas da trindade, tá bom? Repito para quem chegou agora depois, só para não, não perder isso. Não hierarquize Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma forma para que eu e você, humanos limitados, entendamos algo que é impossível de se entender naturalmente ou humanamente falando. É impossível de se entender uma trindade ou uma eternidade. Eu costumo dizer, irmãos, que quando pessoas que não creem em Deus, eu acho que para não crer em Deus, tem que ter mais fé do que para crer em Deus. Vou explicar. Quem não crê em Deus fala assim: "Como é que não... Deus não pode existir? Porque não tem algo que seja eterno, que nunca começou, algo tem que ter começado". Mas eu faço a pergunta contrária, como pode existir tudo o que existe se não houver algo eterno? Vamos supor, a criação do mundo foi aqui. Mundo, céu, de tudo aqui. Antes tinha algumas coisas criadas, que nós não sabemos. Aí antes outras coisas. Antes outras coisas. Tá. Aí aqui é Deus, ou a primeira coisa criada. O que, que tem antes aqui da primeira coisa? O que, que tem? Se não houver nada, então nada não pode gerar a primeira coisa nada não gera alguma coisa. Então, tem que ter algo anterior. Tem então, Tem. Então, esse primeiro aqui não é o primeiro, é o segundo, esse passa o primeiro. E antes, se não tiver nada, não cria. Nada não cria nada. Então, tem que ter coisa antes. Tem que ter coisa, tem que ter coisa. Ou seja, inevitavelmente, tem que ter algo eterno, irmãos. Se vão chamar de energia ou de Deus, é outra coisa. Agora, tem que ter algo eterno. Tem que existir. Porque pode existir o início da criação do homem, criação das galáxias, criação de um monte de coisa. Agora, a existência tem que ser eterna, algo tem que ser eterno, certo? Então o Espírito Santo, pai, filho Espírito Santo, os três são, vamos lá, os três são pessoas separadas, não, distintas, o pai não é o filho, o filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o pai, são três pessoas distintas, porém inseparáveis, porque elas têm a mesma essência, a mesma natureza pensam iguais, não se, por ter a mesma natureza, não se corrompem, todas elas são justas, são amor, são retas, são santas, são tudo. E elas agem em comunidade, elas agem juntas. E a forma como nós entendemos que nos foi revelado é a questão do pai, do filho e do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é menor do que o filho e nem, melhor, nem menor que, é, que o pai. Tá? É apenas uma questão de organização. Tá? Vamos lá, para terminar, Vinícius? Irmãos, por que nós precisamos do Espírito Santo? Voltando aqui para terminar. Vamos lá. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e nos guia à verdade. O Espírito Santo é quem ilumina a nossa compreensão para as Escrituras. Irmãos, você quer conhecer mais as Escrituras? Você quer ou não? Sim ou não? Sim. Você tem dois, duas coisas para fazer. Duas coisas. E dessas duas derivam várias outras, derivam várias outras coisas. Gastar tempo lendo, não tem como, tem que ler. Que nem um adolescente fala, pastor, olha por mim para a prova, olha, você estudou? Mais ou menos. O Espírito Santo não vai trazer tua consciência aquilo que você não estudou, irmão, tem que estudar. Se você estudar, eu creio de verdade que o Espírito Santo pode trazer na hora da prova, tranquilidade. Ele pode trazer a fórmula certa na hora certa, mas a fórmula, ó, está lá, você estudou, guardou, não sabe qual usar. Agora, se você não estudar, então, você quer conhecer mais escritura? Olha para mim aqui, ó. Primeiro, estude a palavra. E segundo, tenha vida de oração. Ore a palavra. Ore o que você leu. Ajuda a memorizar, ajuda a guardar e ajuda a entender. Porque na oração, muitas vezes, o Espírito Santo nos ensina a entend... nos ensina as escrituras. Eu creio nisso, irmãos. Isso não é algo específico para pastor. Isso é algo para todo aquele que é tempo do Espírito Santo, que ama o Senhor e quer crescer na palavra. Cresçamos... E prossigamos, ou melhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele que nos capacita para pregação, que nos dá uma nova vida regenerada, é, para vivermos em santidade com Cristo. Irmãos, eu não sei você, quando a gente fala de Espírito Santo, as pessoas se, se resumem, ou se. É, resume mesmo. A questão de dons. Eu entendo, irmãos, de verdade, que nós hoje, falando de Maraná, falando de igreja, nós precisamos muito dos dons do Espírito Santo, de forma ordeira, de forma bíblica, porque eles servem muitas vezes para edificar o corpo. Mas o Espírito Santo não se resume apenas aos dons do seu Espírito. A ação do Espírito Santo em nós vai muito além dos dons. Eu não digo além porque hoje os dons estão escassos, mas... Nós cremos nos dons. Amém, queridos? Amém. Mas não seremos conhecidos por causa de dons. Seremos conhecidos por causa do fruto do Espírito. Então, a vida com o Espírito Santo é algo, irmãos. É Deus habitando em nós. É nós, é nós podemos, podendo viver um relacionamento, irmãos. E, e quem já viveu isso, ainda que pontualmente, talvez tenha saudade, é muito bom, irmãos. A gente está vivendo uma vida de, com Deus devocional, de intimidade com o Espírito Santo, e ouvir a voz do Espírito Santo. Até quando ele nos corrige, irmãos, não é uma voz pesada para os filhos. E ainda que seja pesada, você sabe que é amorosa. É muito bom viver com essa intimidade com o Espírito Santo. Aliás, é uma aventura. E eu queria te encorajar que nesse mês de janeiro, que vão ter essas cinco aulas, também vocês que estão conosco pela internet, se puderem estar conosco, na nossa 14 igrejas, está gravando acho que só aqui, mas serão as nossas 14 igrejas, é, eu queria te encorajar, você começar esse ano de 2021 buscando o Espírito Santo, buscando na igreja, buscando em casa, como eu busco o Senhor? Como eu busco, Patrick? Leitura da palavra, tempo de leitura da palavra, tempo de oração com o Senhor. Como eu falei, o maior interessado em se revelar a nós é o próprio Espírito Santo. Eu fico imaginando, pastor Paulo, essa igreja aqui, buscando em casa o Espírito Santo em casa. Como nossos cultos seriam mais? Porque às vezes a gente espera que tudo venha do pastor. E eu, eu, eu creio que o pastor tem a sua responsabilidade, sim. Nós fomos chamados para isso. Mas eu creio numa ação no corpo inteiro. Os dons, né, pastor? Os dons todos não são dados à pastora Claudete, pastora Paulinha, pastor Paulo a mim, pastor Paulinho, pastor David. Não. Nós temos os dons que Deus nos dá. Deus pode dar mais, queremos, mas Deus compartilha os dons no corpo. E o fruto é para ser na vida de cada um. A gente acha que avivamento, muitas vezes, é só o pastor estar avivado. E também é isso, mas não é só isso. Você pode abrir a porta do seu quarto em casa, ou melhor, fechar, abrir, entrar, fechar a porta do seu quarto em casa, falar com o teu pai secreto, pedindo a orientação do Espírito Santo, e você vai experimentar essa presença doce, maravilhosa do Espírito Santo, que é Deus em nós. Se Jesus é o Deus e Emmanuel, quando ele subiu aos ele enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus em nós hoje. Amém, queridos?